0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bei mir zu Gast ist Albrecht Müller. Albrecht Müller ist Volkswirt, er ist Publizist, Bestseller-Autor. Zuletzt erschienen im letzten Jahr dieses Buch und jetzt ganz neu, Die Revolution ist fällig, bei Westend äh, erschienen. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Ja, mal wieder ein sehr ähm, packendes Buch, äh, muss ich sagen. Sie sagen, die neoliberale Ideologie bestimmt unsere praktische Politik. Was ist für Sie der Hauptbestandteil der neoliberalen Ideologie?
1: Der Hauptbestandteil ist die Vorstellung, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Das ist eine der falschesten Annahmen, die man über unsere Gesellschaft und Wirtschaft heute fällen kann. Aber das gilt immer noch. Und die, die ergänzenden anderen Gesichtspunkte, etwa die, dass dann wenn man danach nur geht und Konkurrenz und so weiter hat, dass dann Leute, die schwächer sind, die finanziell schwächer sind, die aber von ihrer Leistungsfähigkeit schwächer sind, dass die dann einfach hinten runterfallen und die neoliberale Bewegung denkt eben nicht in einer Kategorie, dass man in der Kategorie, dass man alle Menschen mitnehmen muss, dass, dass es das Problem der sozialen Sicherheit gibt, dass es das Problem der Vergeudung von Ressourcen gibt. Das alles wird da nicht mitgedacht. Und auch die ökologischen Zielsetzungen sind da eigentlich mit, nicht mitgedacht bei der, bei der neoliberalen Ideologie. Ich beschreibe eben hier, dass das nicht vorbei ist mit der neoliberalen Ideologie und ihrer Herrschaft, sondern dass sie gerade in den letzten 20 Jahren, 40 Jahren muss man eigentlich sagen, wieder unglaublich mächtig geworden sind und das auch noch heute sind. Und das kann man festmachen an ganz verschiedenen Fakten an der Verschiebung der Einkommens- und Vermögensverteilung, die nicht besser geworden ist, sondern schlechter geworden ist. Ich nenne das Jahr angelehnt ein bisschen an Piketty und meine eigenen Erfahrung als an französischen Ökonom. Das Jahr 1980, man muss sich da einen größeren Zeitraum vorstellen. Und als ich das bei Piketty las, dass er dieses Jahr nun als Zäsur betrachtet, vorher ist die Einkommensverteilung ein bisschen besser geworden. Und die Vermögensverteilung seit 1950 oder wenn man weiter zurückgeht, auch seit der Weimarer Zeit, und zwar weltweit und in der westlichen Welt. Und äh, als ich das las, habe ich mich daran erinnert, dass ich das ja erlebt habe, wie ab 1973. Da kann man es festmachen und kann es bei, ähm, bei Naomi Klein nachlesen über Chile, wie dort der Neoliberale äh, die neoliberale Ideologie Fuß fasste nach dem Sturz von Allende und man privatisierte und äh, die Arbeitsverträge flexibel machte und dergleichen mehr. 1973 äh, fing das an, in Deutschland kann man das auch andeuten. Und ich habe eben als Leiter der Planungsabteilung dann in den 70er-Jahren, Ausgangs-70er-Jahren bis 1982 erlebt, wie mächtig diese Ideologie bei uns schon, beim damaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler Helmut Schmidt geworden ist. Und dann ging es halt weiter mit Kohl und Kohl. Diese, diese Ideologie beherrscht bis heute im Grunde die Wirtschafts- und
0: Gesellschaftspolitik. Sie schreiben davon, dass wir uns in einem Zustand der Restauration befinden, dass wir Rückschritte gemacht haben. Die Ungleichheit bei der Einkommensverteilung, die Sie genannt haben, wäre jetzt ein Kriterium dafür. Was sind für Sie noch die wichtigsten Bestandteile dieser Rückschritte?
1: Ja, die, die, die wichtigsten Bestandteile, ich habe das in 19 Beispielen hier ja. klar gemacht, aber ja. ich will trotzdem versuchen, mal das Wichtigste ja. herauszuziehen. Ähm, eines der wichtigsten ist die Tatsache, dass privatisiert worden ist, auf Teufel komm raus. Ja? Es ist die Telekom privatisiert worden, die Post privatisiert worden. Und äh, es ist vor allem auch der Einstieg zur Privatisierung der Altersvorsorge gemacht worden. Und es ist die soziale Sicherheit bei Arbeitslosigkeit weggenommen worden. Also es sind lauter gute Einrichtungen, ich nenne es Social, Social Technik, lauter gute Einrichtungen sind zum Negativen, aus meiner Sicht zum Negativen verändert worden, aus der Sicht anderer, die Geschäfte machen wollen etwa mit der Privatisierung der Altersvorsorge waren das Fortschritte, aber an der Altersvorsorge kann man vieles Wunder kann man vieles klarmachen zeigen, wie dieser Rückschritt aussieht und wie dieser Rückschritt weitergeht. Das kann ich das mal an diesem Beispiel zeigen. Es ist man hat die die Rieser rente eingeführt, nach einer langen Propaganda zum angeblichen demografischen Wandel, das fängt, fing 1997, 1998 an, der Wahlkampf 1998, der Bundestagswahlkampf war begleitet mit massiven Anzeigen der Versicherungswirtschaft und der Banken, wo die dafür geworben haben, dass wegen des demografischen Wandels, dass, dass deshalb also die, die gesetzliche Rente alleine nicht reichen könne, man müsse die Kapitaldeckung mit hinzunehmen und also eine kapitalgedeckte private Vorsorge einführen und dann haben die es sogar noch geschafft, den Staat dazu ver zu verpflichten, dass der das fördert. Diese und dann hatten wir die Riesterrente und die Eurorente und die Entgeltumwandlung bei bei der betrieblichen Altersvorsorge. Ähm, das sind lauter lauter Privatisierungsaktionen. Da haben viele Versicherungsgesellschaften irrsinnig Geld verdient und dann hat man gemerkt, dass die Riesterrente ein Flop war. Aber dieser Flop hat nicht dazu geführt und das deshalb sage ich eben, wir haben keinen Fortschritt mehr, keine Umkehr des Rückschritts, keinen Stopp des Rückschritts, sondern es geht weiter. Es hat nicht zu der Einsicht geführt, dass die Privatvorsorge ein falscher Weg ist, sondern, und jetzt kommt ein neues Phänomen hinzu, der große Finanzkonzern BlackRock hat es in Brüssel geschafft, dort durchzusetzen, dass die Europäische Union quasi als Vorgabe für alle Staaten, die Privatvorsorge empfiehlt, ja. Also ein Wirtschaftskonzern aus den USA bestimmt die Gesetzgebung bei uns. Deshalb sage ich, das war wieder ein Beispiel für dafür, dass nicht alle Gewalt vom Volke ausgeht, sondern die Gewalt geht von Blackrock aus, könnte man da sagen. Die bestimmen, wie wir unsere Altersvorsorge regeln. Das ist toll, die machen natürlich Geschäfte damit und deshalb haben sie es ja auch betrieben. Und an diesem Beispiel kann man sehr schön zeigen, dass selbst bei einer Erfahrung mit einem Flop wie der Riester-Rente wir nicht einsichtig werden, sondern den falschen Weg weitergehen.
0: Jetzt ist ja gerade dieses Beispiel mit der Riester-Rente... Nicht gerade eine frei marktwirtschaftliche Aktion, da haben Sie gesagt, der Staat ist da ganz stark mit drin, er empfiehlt, er verpflichtet sogar. Ist diese neoliberale Ideologie, ist die wirklich frei auf freie Marktwirtschaft aus oder behauptet sie das nur für, für sich? Ja, die machen ja das
1: natürlich sagen die, wir wollen das frei gestalten. Jeder kann da hingehen, zu wem er will und seine Privatvorsorge abschließen. Aber das Verrückte in dieser Sache war ja, ist ja vieles gewesen. Also müsste man ins Detail gehen. Also die, die hier ein neues Geschäftsfeld entdeckt haben, als Versicherungskonzerne und als Banken und am Ende dahinter also mal so eine Organisation wie BlackRock, die das entdeckt haben, die haben es erstens geschafft, dass der Gesetzgeber die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rente systematisch eingeschränkt hat, vermindert hat. Das wäre so, als würden Sie zwei, zwei Produkte anbieten, hier irgendwo auf dem Markt, und der, der eine Anbieter wäre gezwungen, die Leistungsfähigkeit seines Produktes zu verringern. Das ist schon mein großer Vorteil. Und dann hat der andere Anbieter es auch noch geschafft, dass der Staat uns Steuerzahler verpflichtet, ihn auch noch zu subventionieren. Also, der Konkurrent wurde in seiner Leistungsfähigkeit geschmälert und, und die Privatvorsorgeveranstalter selber sind noch staatlich gefördert worden. Das also ist eine doppelte, doppelte Subvention sozusagen. Und das hat natürlich mit Liberalität, mit freier Marktwirtschaft schon überhaupt nichts mehr zu tun, aber so weit sind wir schon. Ja? Dass die gesellschaftlichen Regelungen, diese tolle Regelung des Umlageverfahrens, wurde in seiner Leistungsfähigkeit vermindert. Und dann wurde auch noch Geld von uns Steuerzahlern abgezapft und, und dem, dem, dem privaten
0: äh,
1: Unternehmen oder den, Gro den Großkonzern der Versicherungswirtschaft zugeschossen. Ja.
0: Also es ist diese Verquickung von Großkonzernen ja. und staatlicher Gewalt. Richtig, äh, Korporatismus, äh, gibt es den, den Begriff dazu? Würden Sie den bevorzugen?
1: Ja, ich bin doch nicht so ein, so ein Fan von Fremdworten. Das <lacht> <sagen wir nicht. lacht> ja,
0: dass man diese Corporations gegenüber ja, ja, okay. diese ja. ähm, Gesetze dann eigentlich ja. auf, auf den, den Markt verzerren oder eingreifen und ja. Marktteilnehmer rausdrängen. Würden Sie denn sagen, derzeit, Deutschland oder in den Industriestaaten, leben wir in einer freien Marktwirtschaft?
1: Nee, das, das Leben tun wir aus vielerlei Gründen. Das habe ich auch geschildert. Oder in anderen Beispielen sehen Sie es jetzt. Also, das war auch ein reiner Zufall, als ich in München 1963 mein Examen machte. Und wurde, da habe ich schon gearbeitet für einen Professor, der Spezialist für Wettbewerbsregeln war. Und dieser Professor Hans Wöller fuhr fast jede Woche nach Brüssel und wieder zurück, weil der Berater von Brüssel war bei der Wettbewerbsgesetzgebung. Ich erzähle das deshalb, weil damals völlig klar war und ganz engagiert war, dass man etwas tun muss, damit Markt und Wettbewerb erhalten bleibt. Oligopole oder Monopole sind gegen Wettbewerb, sind Zeichen mangelnder Wettbewerb. Was haben wir hier? Microsoft, Amazon, Google lauter Großkonzerne, die halbe Monopole haben oder ganze Monopole haben oder so mächtig sind, dass die anderen an den Rand geschoben werden, wenn sie an Amazon denken. Das ist kein ausgewiesenes Monopol, aber es ist de facto ein Monopol. Und die die, die, die Ideologie, jetzt mal sage ich mal die gute Ideologie der, der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs, hat verlangt, dass der Staat schützend eingreift, wenn so etwas geschieht. Wo ist das bei uns geschehen? Ist das, Mikrofo das Monopol von Microsoft irgendwann hat man irgendwann versucht, das zu unterlaufen und zu sagen, wir tun jetzt alles, auch staatlicherseits, dass, das, dass diese, dieses Unternehmen kein Monopol mehr hat. Ist doch nicht geschehen. Genauso nicht bei, bei Google. Man hat das alles hingenommen, das hat wiederum mit einer anderen Sache zu tun, dass halt die USA inzwischen so mächtig sind, dass sie bei uns die Innenpolitik und die gesellschaftlichen Regeln und das, was wir zulassen an Monopolen und so weiter, mitbestimmen.
0: Mhm. Sind denn diese Monopole oder quasi Monopole zustande gekommen, Ihrer Meinung nach, durch den freien Wettbewerb, den freien Markt oder durch diesem Korporatismus, Marktverzerrungen oder Subventionen hier, Markteintrittsschranken dort?
1: Nein, die sind schon die ist schon zustande gekommen durch einfach laufen lassen. Aber im konkreten Fall natürlich sieht man es ja auch, Microsoft war ja ganz stark auch gefördert von, von der amerikanischen Politik und von, von Steuerzahlern, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, was, was da geschaffen worden ist. Und auch Google nicht. Also da gibt es ja viele staatliche äh, Hintergründe und Unterstützung für diese Geschichten. Die ganzen Forschungsarbeiten sind ja äh, nicht von Herrn Gates alleine finanziert worden und gemacht worden, sondern das ist ein, ein Zusammenwirken auch der amerikanischen Öffentlichkeit und auch anderer Öffentlichkeiten, die an dieser Forschung gearbeitet haben. Aber dann hat, ich weiß nicht genau, wie das entschieden worden ist, dann hat man es halt laufen lassen. Und die deutsche Bundesregierung und die französische Regierung und die britische und die haben alle nichts dagegen getan. Und dann, eigentlich hätte man nach Marktideologie etwas tun müssen. Man hätte den Wettbewerb schützen müssen. Man hätte Monopole und Oligopole vermeiden müssen. So, so ist die Marktwirtschaft gedacht. Das haben also, die, selbst die Marktwirtschaftler haben wenn vernünftige Leute waren, immer anerkannt, dass der, der Wettbewerb des Schutzes bedarf. Und das ist hier alles aus, oh, spielt keine Rolle. Ja,
0: ja, ich glaube auch die Väter des vielleicht Neoliberalen oder Ordoliberalismus haben durchaus gesagt, dass es muss eben da so eine Ordnung drumherum ja. sein, die auch Freiheit und soziale Hilfe ja. miteinander vereinbart. Sie haben von den öffentlichen Hilfen gesprochen, zum Beispiel was Microsoft angeht. Sie fordern, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, dass eben aus diesem Grund eigentlich auch eine Verstaatlichung von Google gerechtfertigt wäre, von ähm, auch sozialen Netzwerken vielleicht, von Amazon. Denn die sind ja schon mit öffentlicher Hilfe äh, eben so groß geworden. Ja. Und jetzt äh, im Grunde genommen ja, haben oder sie... Oder eine
1: Beschränkung ihrer Macht. ja? Mhm. Also nehmen Sie mal Amazon. Das ist ja ein gewaltiges Problem für unsere Städte und für unsere Innenstädte, ja. wenn das so weitergeht, jetzt unterstützt ganz stark durch Corona, durch die Ereignisse und auch durch die politischen Entscheidungen zu Corona, führt es ja dazu, dass die Innenstädte immer weniger zu tun haben, immer weniger äh, ja, Einzelhandelgeschäfte dort blühen, sondern viele eingehen und immer mehr Leute halt auf Pakete und die Zustellung von Paketen zurückgreifen. Das ist auch eine schreckliche Entwicklung in der Mentalität der Leute. Ja, das ist also nicht alleine, hat nicht alleine was im Staat oder der Macht, dieser Unternehmen zu tun. Und jetzt käme es darauf an, dass man dafür ein Bewusstsein schafft. Da sind wir an diesem Beispiel sehen Sie, wie, wir, wie weit wir weg sind vom Denken im Gestalten unserer Gesellschaft und der Zukunft unserer Gesellschaft. Das müsste doch die Bundesregierung und jede Landesregierung und Kommunalpolitiker enorm umtreiben. Die müsste doch sagen, was machen wir in Köln, also hier mit der Innenstadt, wenn, das, wenn Amazon weiter so wächst und andere Versender auch noch, das sind ja, ist ja nicht Amazon allein, das sind auch noch andere, wenn das so wächst und wenn, dann gibt es ja dieses innerstädtische Leben nicht mehr. Und das gilt auch für kleine Städte, also aus der Region, ich komme in der Südpfalz. In meiner kleinen Stadt Bergshaber, das waren schon vor acht Jahren elf Läden leer in der kleinen Stadt. Und das sind heute noch sehr viel mehr. Und das verändert das Leben, dann ist nichts mehr los, dann gehen die jungen Leute weg und dergleichen mehr. Das alles ist äh, eine Entwicklung, die kann man gut finden. Also ich will das nicht, nicht bestimmen, was unsere Gesellschaft und die Leute denken. Ich persönlich halte es nicht für gut und das bin ich, da bin ich frei, das, das zu sagen. Mhm.
0: Ja. Ist es nicht ähm, vielleicht sogar eine positive Entwicklung, dass das innerstädtische Leben dann nicht mehr so sehr an Konsum gebunden ist. Die Leute gehen doch nur noch in die Innenstadt, um zu kaufen, kaufen, kaufen. Und vielleicht gäbe es jetzt die Möglichkeit, weil die Läden alle weggehen, dort sich zu treffen, weil es dort etwas angeboten wird, was Amazon nicht anbieten kann, treffen. Also ins okay, Lokal gehen, in Re Restaurants gehen, Theater, da, das, ich, was man eben nicht... Ich gut, ich will den Einzelhandel nicht verherrlichen,
1: aber es gehört ja alles zusammen. Bisher ja. Das gehört vielleicht auch ist das zusammen. ein Positives. Also, es ist also ähm, in der Innenstadt zu gehen mit der Freundin oder der Frau oder mit dem Mann und dort ähm, mal zu gucken, was es schönes, Neues gibt. Das ist, muss man ja nicht unter Konsumismus oder abtun, sondern das hat ja auch eine schöne Seite. Und ähm, ich finde das schon, ähm, dass das irgendwie zusammengehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Städte überleben. Wenn es dieses eine Element des Konsums, wie Sie es etwas abwertend nennen, und da würde ich ja teilweise folgen, wenn es dieses Element nicht mehr gibt, dann ist ein Teil weg. Da wollen man sehen, okay, wenn, wenn dort alleine die Unterhaltung äh, oder das
0: sich Treffen ausreicht, ja. Wunderbar. Ich stelle mir vor, dass es nicht immer so war. Also wenn wir an, an Paris vor 1880 denken, dass man dort eben promeniert ist, und um, um sich sehen zu lassen und dass es noch keine Passagen gab oder, oder Geschäfte. Also dass das auch eine Entwicklung ist. Wir hatten jetzt diese Einzelhandelsläden ja. in den Innenstädten. Das hat auch zu einer Belebung geführt. Vielleicht kann man das verändern. Vielleicht kann man da auch ein... Aber ich bin das da offen, über, ist, je nachdem,
1: wie es kommt. Aber ich finde, dass man das berücksichtigen muss und das, es kommt ja hinzu, Entschuldigung, wenn, wenn du, selbst in meinem Dorf an einem Tag drei oder vier verschiedene Lieferwagen mit Paketen durchfahren, das ist doch ökologisch der helle Wahnsinn. Ja, ja also die offensichtlich nicht, ne? man wundert doch, sich. Ja. Die, die Fahr kommen von weit her, ja, und die kommen aus dem Badischen über Rhein rüber und liefern bei uns Pakete aus und dann kommt der nächste Lieferwagen und dann kommt der von der Post. Der kommt nicht ganz von so weit her und so weiter. Das, ist doch, das kann doch ökologisch nicht sinnvoll sein, dass man, dass man statt Verkehr zu vermeiden, Verkehr vermehrt, mhm. was in diesem Fall der Fall ist. Mhm. Also das alles müssen Sie ja zusammen bedenken und wenn ich jetzt mal äh, wieder in der Funktion eines Planers der Politik wäre, soweit wir das bei uns in dieser, dieser marktwirtschaftlichen Ordnung haben können, dann würde ich halt schon mir Gedanken machen und wir würden eine Projektgruppe bilden und überlegen, was, wie sieht eigentlich die Zukunft aus und was müssen wir tun, auch in Bezug auf Amazon und andere.
0: Mhm. Dafür fahren vielleicht nicht mehr so viele Leute in die Innenstadt, aber das müsste man dann so okay, abwägen. Okay, kann man ja abwägen, prima. Ja. ja. Es geht Ihnen ganz stark um die soziale Ungleichheit und auch um die Entwicklung mit Piketty, den Sie oft zitieren, der äh, eben die äh, Ungleichheit bei der Einkommensverteilung ja. aufzeigt seit 1980. Wenn man sich den Gini-Koeffizienten anguckt, gibt es da eher einen ein Absenken, einen niedrigeren gini koeffizient von 1970 über 63 Punkte bis 2018, glaube ich, 50 Punkte global gesehen. Äh, das wäre jetzt die, die, die Ungleichheit. Wenn man aber sagt, okay, Ungleichheit hat vielleicht sogar auch Vorteile, wenn man die, ähm, den Abfall der extremen Armut weltweit sieht, seit dieser Zeit, 1970, 1980. Die extreme Armut ist in dem Zeitraum von 37 Prozent auf 10 Prozent gesunken. Wäre das nicht, wenn wir sagen, das ist die neoliberale Ideologie, die die Praxis beherrscht, auch ein, ein Fortschritt, ein Vorteil dieses Denkens? Also, das,
1: ich will das nicht bestreiten, dass wenn man die gesamte Welt und die Armut mit dazu nimmt, dass das sich verändert hat. Aber da müssen wir mal gucken, wodurch das sich verändert hat. Es hat sich dadurch verändert, dass halt Leute in Bangladesch auch Arbeit gefunden haben, die statistisch erfasst wird und deren Einkommen werden erfasst und die Armut wird gemessen und die sind etwas weniger arm, als sie das vorher waren. Das ist ja das, was da gemessen wird. Ich will das ja gar nicht bestreiten, dass es diesen Effekt dort gibt. Meine Betrachtung bezog sich jetzt auf, die, auf das eigene Land und die vergleichbaren Länder in Europa. Wenn man der Meinung sein will, dass diese Art von Welthandel, die wir haben, und dass wir dann in Bangladesch Textilbetriebe beschäftigen, dass das Fortschritte sind, dann will ich mich dagegen gar nicht sperren. Das ist aber außerhalb der Betrachtungsweise okay. hier, muss ich okay,
0: sagen. Okay, wenn wir jetzt Deutschland betrachten... Da hat
1: sich die Einkommens- und auch die westliche Welt hat sich wirklich extrem verändert und zurzeit verändert es sich auch nochmal extrem in die falsche Richtung, weil, weil die großen Vermögen es leichter haben und ihre ihre Gelder, ihre Vermögen produktiv, rentabel anzulegen, als es der normale Bürger und die Bürgerin hat, selbst wenn sie im Besitz von 10.000 oder 20 oder sogar 100.000 Euro sind, dann haben sie nicht die gleichen Anlage, rentablen Anlagemöglichkeiten. Sie kriegen gar keinen Zins oder sie müssen Gebühren bezahlen, haben einen Negativzins. Und die ganz großen Vermögen, die haben die Möglichkeit, eben in lukrative Anlagemöglichkeiten zu gehen. Und ähm, das sage ich trotz des Steigens des Aktienmarkts oder der Grundstücksgeschichte. Aber da sind auch ja große, die, die gucken Sie sich schon mal den Wohnungsmarkt an in Deutschland, das ist inzwischen von, von ganz großen Konzernen und Vermögensverwaltern beherrscht. Und die haben andere Renditemöglichkeiten, als es der normale Bürger hat. Und auch das führt dazu, dass die Einkommens-
0: und Vermögensverteilung sich weiter negativ entwickelt. Mhm. Ich habe noch Probleme, das mit dieser neoliberalen Ideologie in Verbindung zu bringen, weil die für mich bedeutet, schlanker Staat, Privatisie Privatisierung. Ich sehe dann aber eine Staatsquote, die sehr gleichbleibend ist über die letzten 30, 20 Jahre bei 45 Prozent. Ich sehe auch die Staatsschulden nicht unbedingt äh, sinken, ähm, also im, im, jetzt seit 1980, da sehe ich doch eher so ein, ein Aufblähen des Staates mit oder, oder, oder ein Gleichbleiben von staatlichem Einfluss auf, die, auf das gesellschaftliche Leben. Das
1: sehe ich nicht. Wo sehen Sie denn das? Ja, bei der
0: Staatsquote zum Beispiel. Die müsste doch in einer neoliberalen Gesellschaft sinken. Ja, oder was
1: ist die Staatsquote? Was haben Sie da alles drin? Da, ähm, sie... Sie, Sie haben dann die, die, die Rentenversicherung mit in die Staatsquote gere, äh, gerechnet. Das, ja. ist aber, das sind Kosten der sozialen Sicherheit. Sie haben die Krankenkasse äh, mit in die Staatsquote gerechnet, wenn es eine gesetzliche Krankenkasse ja. ist. Also da muss man da ja, äh, sauber vorgehen und mal ja. gucken, was man da zu Staatsquoten alles rechnet. Mhm. Tatsächlich haben wir eine Verschlankung des Staates in den letzten Jahren gehabt. Und wenn das Verteidigungsbudget steigt, was es ja tut, dann ist das keine Erhöhung der Staatsquote in dem Sinne, wie ich es gerne möchte.
0: Ja, also das ist mehr die Verhältnisse, was in der Staatsquote dann, was darunter fällt. Also
1: ich sehe, ja, das ähm ich habe ja vorhin das gesagt, die Post ist, verstart, äh, ist privatisiert worden, Telekom ist privatisiert worden, man hat sogar die Bundesdruckerei mal privatisiert gehabt, man privatisiert den Autobahnbau, man äh, hat äh, bei den Krankenkassen werden die bevorzugt, die privatversichert sind, ja. Also, wir haben eine klare Tendenz des Rückzugs des Staates aus vielen Bereichen. In anderen Bereichen, bei Verteidigung und so weiter, haben wir einen Zuwachs. Aber das kann ja nicht etwa besonders positiv gewertet werden. Also, ich, ich sehe das nicht, dass, dass bei uns der Staat in, in verstärkter Weise ins Geschäft gekommen ist. Der Ausdruck ins Geschäft kommt nicht so, dass das... Dass, dass, wir haben wirklich halbe oder ganze Privatisierung, eine halbe Privatisierung ist das mit der Deutschen Bahn zum Beispiel, die hat man... Die hat man in eine Aktiengesellschaft verwandelt und hat den Chefs der Deutschen Bahn ähm, es überlassen zu wirtschaften, wie sie wollen und Entscheidungen zu treffen. Mit der Folge, dass Medon und andere weltweit Unternehmen aufgekauft haben. Die haben sich wirklich verhalten, als wäre dieses Unternehmen privatisiert. Und das war von der Regierung Schröder und der Regierung Kohl vorher auch schon so eingetütet, dass die sich jetzt privat betätigen sollen. Ich habe als Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt noch miterlebt, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was die Deutsche Bahn eigentlich machen sollte und welchen Bahnchef, es kam öfter mal vor, dass ein neuer Bahnchef gesucht werden musste, dann haben wir geguckt, dass das jemand ist, der den Schienenverkehr fördern will, aber nicht die weltweite Tätigkeit der Deutschen Bahn. Und da sehen Sie auch wieder ein Beispiel, dass de facto das Privatisieren vorangegangen ist, obwohl wir rein äh, juristisch keine, keine äh, privatisierte Bahn haben. Mhm. Juristisch haben wir nach wie vor eine staatseigene Bahn mit 100% Anteil, aber wir haben ein privatisiertes Verhalten in diesem Bereich. Ja. Und gut, das, das wird wenn, wenn, wenn dort Subventionen nötig sind, dann führt es zur Erhöhung der Staatsquote,
0: in dem Sinne, wie Sie das ja. vorhin zitiert ja. haben. Ähm, Sie schreiben auch darüber, dass jetzt mit Corona auf einmal gesehen wird, ähm, Kurzarbeit, ehemals verpönte staatliche Maßnahmen, auch eben die Staatsschulden ähm, eben ja, zu erhöhen und einzusetzen, äh, staatliche Gelder einzusetzen, ist auf einmal alles möglich. Ähm, zur neoliberalen Agenda würde auch eher gehören, so die schwarze Null äh, zu beachten, Staatsschulden zu senken. Ja, das ist ja eine komische neoliberale Agenda. Also
1: die alten, die Neoliberalen im Sinne äh, hätten sich ja äh, darauf nicht kapriziert, dass also äh, Staatsschulden, gut, das, 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 die, die schwarze Null für gut zu halten, ist schlicht und einfach ein, das Ergebnis von propagandistischen Überlegungen. Man hat eben festgestellt, die Regierenden von Steinbrück und vorher noch Eichel, das fing nämlich schon im Jahre 2000 an, die haben festgestellt, dass es populär ist, Sparkommissar zu sein. Das hat dann mit Ideologie gar nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, mit der, mit der Antwort auf die Frage, wie kommen wir beim Volk an. Und das kann man sehr schön nachweisen an Eichel, statt im Jahre 2000, als erkennbar war, dass wir einen Konjunkturabfall haben. Die Konjunktur anzudrehen, hat er die Rolle des Sparkommissars gespielt. Beraten von einem PR-Menschen, der das ihm eingeredet hat und zu seinen Gunsten eingeredet hat, nicht zu unseren Gunsten. Und da wurde das Be begann, das populär zu werden, dass der Staat äh, sparen muss, koste es was, was, was es wolle. Ja, ich bin ja auch dafür, dass dass der Staat äh, sparsam mit den Mitteln umgeht, aber äh, keine Rücksicht mehr auf die konjunkturelle Entwicklung zu nehmen und nicht mehr gegenzusteuern, nur weil man den Fetisch hat, wir sparen und wir haben die schwarze Null, das ist so absurd. Das sind ja bei uns, wir, die, die Frau Merkel und die dahinter steckenden Finanzminister Schäuble und Steinbrück vorher, die haben es ja geschafft, den Leuten einzureden, dass es eine sinnvolle Politik sei, die Infrastruktur kaputt gehen zu lassen, nur weil sie dann die großen Sparer sind und die schwarze Null haben. Das ist doch so abstrus. Das, oder weil sie privatisieren, etwas verkaufen und dann den, das Budget des Staates äh, äh, schön, äh, schöner machen ja? und, und tatsächlich Fehlt es aber den Bürgern an guten Ausstattung an Schulen, an, an guter Ausstattung mit, mit, mit Schienenverkehr und dergleichen mehr. Das ist, doch, das ist doch eine völlig falsche Denke, aber sie war propagandistisch erfolgreich. Und das hat dann mit der Ideologie des Neoliberalismus gar nichts mehr zu tun. Das hat viel mit meinem Buch, glaube, wenig in der Frage, alles zu tun. Nämlich, dass man, dass man mit Propaganda, Entscheidungen, politische Entscheidungen absichern kann, beeinflussen kann, Mehrheiten gewinnen kann, ohne Rücksicht darauf, was sachlich notwendig wäre. Das ist, das ist was ganz anderes als diese ganze Debatte um Neoliberalismus und das muss man sich mal klar machen, wie bei uns die Erwägung, was politisch sachlich richtig wäre für unsere Gesellschaft einschließlich des Streites der verschiedenen Interessen. Aber die Erwägung, zu überlegen, was ist sachlich richtig, das wird völlig überlagert von der, Erkenntnis von, von der Erkenntnis, dass man mit Propaganda Menschen gewinnen kann. Und dass das dann gar keine Frage ist, was gut ist oder schlecht ist, sondern dass die Propaganda wichtig ist. Und das ist eine, eine der wichtigsten Erkenntnisse, die in einem anderen Buch noch zwei nach der Reformlüge hatte ich Meinungsmache geschrieben und da habe ich mal so fünf Beobachtungen äh, formuliert und eine der wichtigsten Beobachtungen war äh, wer über viel Geld und populistische Macht Verfügt, kann über Propaganda bestimmen, was öffentliche Meinung oder nur veröffentlichte Meinung wird und kann damit auch die politischen Entscheidungen bestimmen. Also, dieses Element der Propaganda muss man einfach sehen als ein Element, das hinzukommt bei der Suche nach guten politischen Entscheidungen. Und wer halt viel Geld und publizistische Macht hat, kann das für sich einsetzen und wer die die, die die entsprechende publizistische Macht als Politiker hat, kann es für sich einsetzen. Und der macht halt Propaganda für die schwarze Null und er macht Propaganda zum Beispiel für Exportüberschüsse und Leistungsbilanzüberschüsse und Exportweltmeister. Und diese propagandistischen Formeln überdank, überlagern dann völlig was... Was gut ist für unser Land oder für Europa. Das letztere ist ein ich will es nicht springen, aber es ist wichtig anzufügen. Das Letztere ist ein gutes Beispiel dafür, wie Europa kaputt gemacht wird. Also unter der Fahne wir sind Exportweltmeister und wir haben Leistungsbilanzüberschüsse hat man ähm, unter dieser Flagge hat man es geschafft, andere Länder, befreundete Länder an, an den Rand der Existenz zu kriegen zu bekommen. Also ich habe viel mit, mit Ländern im Balkan zu tun, die wissen nicht mehr aus und ein, wie sie ihre Wirtschaftspolitik noch machen sollen. Wir haben es bei Griechenland erlebt, die kaputt waren und einfach nicht mehr weiter wussten, wie, wie sie wie, 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 es schaffen sollte. Nur weil wir die fixe Idee hatten oder die Erfahrung gemacht haben, dass man dem deutschen Volk einreden kann, dass Exportüberschüsse was Gutes seien und dass Leistungsbilanzüberschüsse was Gutes seien. Dabei weiß jeder Ökonom, dass ein, eine ökonomische Verbindung wie die Europäische Union oder auch mehr darüber hinaus die oecd länder nur überleben können, wenn sich Exportüberschüsse und Defizite ausgleichen. Es geht nicht, dass ein Land immer und immer und immer weiter Überschüsse anhäuft und ein anderes Land immer Defizite hat, dann wird es nämlich leist, äh, handlungsunfähig, wie das im Falle Griechenlands gezeigt worden ist. Das ist eine fatale Entwicklung. Und ich würde das als die, das größte Missgeschick, die größte Missetat von Frau Merkel sehen, dass sie diese, diese politische Linie gefahren ist. Sie hat Europa im Grunde ruiniert auf diese Weise. Der Zusammenhalt ist ganz schwach. Ja? Und die anderen Länder, da, da, da gibt es eben nicht nur solche Leute, die sagen, oh, die Deutschen sind toll, die haben laute Leistungsbilanzüberschüsse. Die gibt es auch. Aber es gibt eben die anderen, die klar sehen, dass man eine ökonomische Einheit, eine, eine ökonomische Gemeinschaft, wie das die
0: Europäische Union ist, auf Dauer auf diesem Weg nicht erhalten kann. Mhm. Ja, Sie sprechen die Propaganda an. Ehrlich gesagt, ich verstehe das gar nicht, dass es so rum ist. Es wäre doch einfacher, den Menschen zu verkaufen, dass man ihnen gute Straßen, gute Schulen, gute Infrastruktur schenkt. Dann macht man noch den Aufkleber der Partei da drauf. Guckt mal, was wir euch geben. Die Menschen interessiert doch vielleicht eher nicht, eine schwarze Null oder einen Exportüberschuss oder Exportweltmeister zu sein. Und auf der anderen Seite hätten die Politiker nicht viel mehr davon, zu sagen, wir geben erstmal viel aus, unser Staat soll g größer werden, dann wird auch unsere Macht größer, unser Einfluss wird größer. Wir geben auch noch äh, Geld aus, also das ja gar nicht uns ist, Staatsschulden, wir drucken sogar das Geld, wir können es ja, und können damit Geschenke verteilen, Wahlgeschenke. Ich, ich verstehe gar nicht, dass es andersrum ist, äh, wie, wie man das schafft sozusagen. Ja, da liegen Sie
1: richtig, man kann es so rum und so rum machen. Also als ich in Bonn 1968 anfing, hatten wir gerade ein Thema entwickelt, das genau zeigt, dass man andersrum machen kann. Damals hatte Deutschland auch extreme Exportüberschüsse und die, dann haben wir festgestellt, und ich war damals beim Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller, und wir, er und seine Mitarbeiter haben festgestellt, das war auch klar, wir haben Exportüberschüsse, Leistungsmittelüberschüsse und dann ist er nicht hier hergegangen, wie Frau Merkel, und hat gesagt, oh, Exportweltmeister, sondern er hat überlegt, was können wir machen, damit wir das Gleichgewicht in diese Weltwirtschaft wieder und auch in unsere eigenen Währungsrelationen bringen, und hat für die Aufwertung der D-Mark plädiert. Aufwertung der, des Euro, oder unseres Teils, geht heute nicht mehr. Heute hätte es bedeuten müssen, dass, wir, dass die Masseneinkommen etwas wachsen. Damals war das so, dass man die Aufwertung propagiert hat. Die CDU und CSU war dagegen, Franz Josef Strauß, und da gab es einen Riesenstreit. Und wir haben eine, eine Wahnsinnsaufklärung geschafft damals, völlig entgegen dem, was heute ist. Und da haben wir auch gesagt, wir, wir müssen eine bessere Infrastruktur schaffen. Und dann gab es einen Slogan, den hatte ich sogar mit meinen Mitarbeitern erfunden. Äh, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Ja? Da muss man aber dann die da muss man die... Politiker haben, die sowas zu vertreten vermögen. Und damals Willy Brandt war halt anders als das der Kohl und dann die Frau Merkel ist. Und hat dann dafür geworben, für diese soziale Gestaltung. Der hat ja auch andere Werte vorgegeben. Er hat den Leuten mitten im Wahlkampf 1972 gesagt, Leute, kümmert euch um die anderen führte das Wort, das englische Wort, weil ein Redenschreiber habe, der nah in Amerika war oder in England war, Klaus Habrecht, der hat dann das Wort Compassion erfunden. Ich habe mich da ein bisschen, fand mich etwas fremd und habe gesagt, Leute, übersetzt es doch immer. Willy Brandt hat das dann auch gemacht in seiner Rede und hat gesagt, Leute, kümmert euch, denkt mit, leidet mit, mit anderen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wo wir herkommen und was möglich ist. Und das ist mein großes Vertrauen auch. Wir könnten auch heute der Mehrheit der Menschen vermitteln, dass ein gedeihliches Zusammenleben Solidarität verlangt und nicht nur Egoismus. Und wenn ich heute nochmal in der Rolle wäre, einen Wahlkampf zu gestalten, dann würde ich ihn genau auf diese Gegensätze setzen, nämlich da sind die Egoisten und wir sind für Solidarität. Oder ich werde wieder diese alte Formel aufgreifen: nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Wir brauchen für die große Mehrheit der, der Menschen, der Kinder und der Jugendlichen, wir brauchen soziale, staatliche Leistungen, damit die auch gut leben können. Und äh, die, die, privat alleine schafft es nicht. Bei aller. Bei aller Zustimmung dafür, dass Leute auch für sich selber sorgen und dass sie für ihre Familien sorgen und so weiter und so fort. Alles okay. Aber es bedarf dieses andere Element der Solidarität dazu. Und das wäre immer noch mehrheitsfähig. Nur artikuliert es heute halt keine. Ja? Und es gab, ich kann Ihnen das auch schön klar machen, es gab damals schon diesen Widerspruch. Der Helmut Schmidt hat gesagt, es kommt darauf an, was in der Lohntüte ist. Ja? Unsere Wirtschaftskompetenz muss stimmen. Dann gibt es aber Politiker, die sagen, jawohl, unsere Wirtschaftskompetenz muss stimmen, aber es muss auch unsere Sozialkompetenz stimmen. Und es muss unsere Friedenskompetenz stimmen. Und es muss unsere Demokratiekompetenz stimmen. Da bin ich jetzt mal bei, bei dem, was Sie machen, dass Sie, dass Sie versuchen, demokratische Freiheiten zu, zu propagieren und zu sagen, Leute, kümmert euch darum, dass, dass wir wirkliche, Freiräume für uns alle haben und dass es diese, diese Beschränkungen nicht gibt, gerade in dieser Corona-Zeit. Das ist ein wichtiges Element. Das Demokratieelement und Freiheitselement ist Freiheit, irgendwie irgendwann mal gesagt, ist sozusagen das Oberste. Ja? Also, vielleicht zitiere ich Sie falsch, aber Sie wieder. <lacht> naja, eine
0: Grundlage, würde ich sagen. Eine wichtige Voraussetzung.
1: Gut, und ich sage eben, das ist Freiheit, jawohl. Es ist aber auch. Wenn man die Lebenslage vieler Menschen in den Blick nimmt, ist es auch das Element der sozialen Gestaltung, der sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit ganz wichtig. Und es ist ganz für mich heute zentral wichtig, dass wir friedlich mit anderen Völkern auskommen. Letzteres ist zurzeit ganz, ganz, ganz gefährdet. Und insofern kommen für mich immer drei oder vier Ziele alle zusammen, die, die
0: man als politisch verantwortlicher Mensch beachten muss. Jetzt bei der Corona-Pandemie, bei den Maßnahmen, auch da haben wir eigentlich, Sie schreiben es, auch einen Staat, der jetzt auf einmal Geld geben kann, der auch äh, dort ähm, unterstützt oder Zumindest ist auch der Ruf danach wieder laut geworden. Wir haben auch einen sehr stark einschreitenden Staat, einen ja, würde ich sagen, sehr starken ich meine, Staat, ja. wenn er uns sagen kann, mit ich wem sage, wir mit waren. Bisschen, mhm. ja. ja, also ja. Er, er wirkt erstmal sehr ja. stark, vielleicht nicht in, in Ihrem positiven Sinne. Wie kommt es, hat der Neoliberalismus hier jetzt ausgesetzt bei dieser Corona? Hat er sich zurückgezogen und gesagt, okay, jetzt während der Pandemie machen wir unsere... Äh, Agenda nicht
1: weiter? Ja, die läuft ja weiter. Die machen ja auch, äh, gerade die Großen machen ja tolle Geschäfte. Also die im IT-Bereich tätig sind, die machen ja ganz große Geschäfte. Die ja. Über die elektronische ja. Kommunikation. Also die können sich nicht beklagen. Da läuft es <lacht> eigentlich ganz gut weiter. Mhm. Äh, dass der Staat eine große Rolle spielt. Das war ja auch in, zu Hauptzeiten des Neoliberalismus war es ja immer so, dass die innere Sicherheit immer Vorrang hatte. Also da brauchte man einen starken Staat für Polizei. Und im militärischen Bereich brauchte man auch den starken Staat. Also die neoliberale Ideologie war nie ganz ohne Staat. Aber dies war halt auf bestimmte Elemente des gesellschaftlichen Lebens beschränkt. Und äh, so ist es ja, wenn Sie so wollen, auch so. Es wird es überwacht. Äh, sicher, richtig, also ein, ein richtig liberal denkender Mensch kann damit eigentlich nicht einverstanden sein. Und ich hatte letztens ein, ein, eine Diskussion mit dem FDP-Politiker und Bundestagsvizepräsidenten Kubicki. Da muss ich anerkennen, dass der wenigstens noch ein bisschen was davon, von seinem liberalen Denken, sich erhalten hat und auch skeptisch sieht, was zurzeit so geschieht. Aber das sind ja ganz wenige. Den anderen die anderen berührt es nicht, dass, dass man in mein Haus eindringen kann, nur weil da jemand anders gepetzt hat, dass wir mit mehr als zehn Leuten uns da versammelt haben. Das, das sind eigentlich unvorstellbare Beschränkungen der Freiheit und, und widersprechen natürlich jedem liberalen Denken, wenn man so will. Aber das stört natürlich die Geschäftemacherei, die heute auch noch möglich ist, nicht. Nicht, nicht, nicht für alle Leute. Also das ist ja, wir, haben ja, wir haben ja den Schaden bei ganz vielen Einzelhändlern, bei ganz vielen Großhändlern, bei vielen Unternehmen. Die sind schon da, dieser Schaden ist da. Wir haben sozusagen eine segmentierte Ökonomie. Bei den einen läuft es gut, bei den anderen läuft es ganz schlecht und, oder mittelmäßig und so weiter. Aber ich glaube, die neoliberalen Ideologien haben darüber noch nicht nachgedacht, <lacht> wie eigentlich mm. Corona nun einzuschätzen ist mm. und ob wir deren Arbeit da übernehmen sollen, weiß ich
0: nicht. <lacht> Ja, ich habe manchmal so die Vermutung, dass ähm, bei den Befürwortern eines starken Staates so eine Pandemie oft, ähm, beziehungsweise ich habe es auch oft gehört bei einem Richard David Brecht, der sagt, jetzt haben wir diese Verbotsmentalität, jetzt müssen wir die nur noch mal richtig einsetzen. Äh, und zwar was den Klimawandel angeht und eben die Herausforderungen, die uns im 21. Jahrhundert bevorstehen. Hier akzeptieren jetzt endlich die Menschen einen starken, eingreifenden Staat. Und äh, das wäre doch im Sinne auch dann ähm, Ihres Vorschlags, den, den Staat auch wieder zu benutzen als Gestalter von gesellschaftlichem Leben. Dann
1: erinnere ich nochmal daran, was ich vorhin gesagt habe. Es war nie so, dass der Staat, wenn es um innere Sicherheit geht, außen vor war. Da ja. sollte der immer stark sein. Ja. Ja? Und Sie können ja jetzt mal die, die, die ganze Corona-Problematik, die, die Gefahr des sich Ansteckens, und die Gefahr, in den Krankenhäusern damit nicht mehr fertig zu werden, können sie doch zum Bereich der inneren Sicherheit packen, mhm. ja. dann haben sie die völlige Verständnis dafür, was heute geschieht. Also ich sehe da
0: nicht so viel Neues. Aber es kommt ja noch <lacht> etwas hinzu, zum Beispiel das Gesundheitssystem ganz umzustellen und eben was die... die, die Bereiche der Überwachungsmaßnahmen angeht, ja. dass wir hier jetzt die neue Technik auch anwenden, was Impfpflichten angeht und überhaupt auch was eben staatliche Hilfen für ähm, die eben geschädigten. Richtig,
1: das ist auch sehr erstaunlich, <lacht> Entschuldigung, erstaunlich schnell durchgelaufen. also das. Da hat man nicht gezögert. Da muss ich gestehen, ja, das ist schon erstaunlich gewesen, mhm. mit allen Konsequenzen auch, dass es enorme viel Betrug gibt, aber dass, dass es solche Hilfen gibt, das kann ich verstehen. Es gibt aber halt für viele keine Hilfen. Also ich habe letztens bei mir äh, zu Hause, weil ich so eine Scheune habe, äh, die viel offenen Raum lässt, habe ich einem, einem Theater aus der Gegend erlaubt, an einem Sonntag zwei Veranstaltungen bei uns zu machen. Und, mhm die sind schon arm dran, die in diesem kulturellen Bereich arbeiten. Andere wiederum haben halt diese Hilfe bekommen und okay, das hilft dir das Erste weg,
0: aber viele werden auch nicht überleben. Ja. Ein Bereich, auf den Sie auch immer wieder aufmerksam machen, wie ich finde, sehr zu Recht, ist der des Lobbyismus, der Korruption, der Einflussagenten, auch in den Medien. Ich stelle mir immer vor, bei einem schlanken Staat, wie ich ihn jetzt verstehe, der eben in viele Bereiche nicht eingreift, so, so verstehe ich schlanker Staat, der sagt, ah, das, das macht ihr mal in der Privatwirtschaft. Ist es eigentlich besser, sozusagen, wenn man Korruption und Lobbyismus im Hinterkopf hat, je mehr der Staat in die Wirtschaft eingreift und je mehr Bereiche er ja, irgendwie da seine Finger drin hat, desto mehr ist doch der Einfluss von Lobbyisten auch gegeben. Um mehr? Ja, also wenn ich Lobbyist bin und ich weiß, der Staat hat auch seine Finger schon in dem Bereich, gehe ich auch noch zu dem Politiker, der den, der die Gesetze dafür, dem ich die Gesetze dafür vorschreibe. Wenn ich weiß, äh, da hat der Staat, sagt der äh, da, da soll kann man die Sie freie ein Beispiel
1: nennen, damit ich es verstehe.
0: So ja. ähm, bei der äh, Gestaltung von Lebensmitteln zum Beispiel. Also welche wie nehmen ja. wir die Lebensmittelampel, also diese, diese ja. äh, Ampel. Wenn ich da jetzt ein Lobbyist bin und weiß, der Staat greift da ein mit, äh, sagen wir mal, einer verpflichtenden Lebensmittelampel. Ja, Gibt es ja manchmal diese Diskussion. Mhm. Dann kann ich doch als Lobbyist zu den Politikern gehen, die das machen. Meine Bereich, äh, meine, meine ja. Produkte sind besonders das Grün zu bewerten, mhm. was sie gar nicht sind, ja, aber ja. das kriege ich ja mit irgendeiner bezahlten Studie vielleicht hin oder so. Äh, wenn ich aber weiß, der Staat hat mit der Lebensmittelindustrie nichts zu tun und mit dem Verlauf, mhm. kann ich als Lobbyist der Lebensmittelindustrie weniger machen?
1: Ja gut, ich würde trotzdem aber nicht die Konsequenz draus ziehen, dass der Staat keine, keine äh, Pflicht hat, danach, darauf zu schauen, dass wir gesunde Lebensmittel bekommen und keine Vergifteten essen und so weiter. Also diese Lebensmittelkontrolle, die halte ich eher für unterbelichtet, als, als der Sache entsprechend nötig wäre. Und Sie haben völlig recht, dass natürlich Lobbyisten in diesem Zusammenhang mit ins Spiel kommen können. Das ist schon klar und das gibt es ja auch massenweise. Und wir haben ja vorhin das eine Thema gehabt. Also wenn man weiß, dass die Europäische Union Einfluss nimmt auf die Altersvorsorgegestaltung in den europäischen Ländern, dann macht es Sinn, bei ihr anzusetzen und wie im Falle BlackRock Einfluss zu nehmen darauf, mit Hilfe der Repräsentanten in Europa, dass die Europäische Union das so macht, dass man seine Geschäfte machen kann. Völlig richtig. Wenn es diese staatliche Gestaltung da nicht gäbe, würde es der Einfluss nicht nicht möglich wären. Aber ähm, das, das, das eigentliche Problem ist auch dass, dass diese, dieser Einfluss besteht ja? und dass wir, wir es eben inzwischen so weit erleben, dass Lobbyisten und ich unterscheide Einflusspersonen oder ich nenne es dann freimütig Einflussagenten, Weite Teile unseres gesellschaftlichen Lebens mitbestimmen. Ich mache das vor allem fest an der Frage der, der Außen- und Sicherheitspolitik, aber nicht nur da, sondern aber, also Blackrock war das eine Beispiel für die Gestaltung der, der Gesellschaftspolitik, der Gesellschaft. Aber die, die, der Einfluss auf das, was wir militärisch tun oder was wir sicherheitspolitisch tun, der geht ganz klar über Menschen, die bei uns in den Medien und der Politik tätig sind und die das im Auftrag anderer machen. Also die Rüstungswirtschaft hat sich offenbar in weitem Maße über die, hinter die amerikanische Politik gesteckt und beeinflusst diese massiv. Und Also Rüstungswirtschaft und NATO, muss man dazu sagen. Und... Das wirkt sich auf uns wirklich extrem aus. Wir müssen, müssen mal zurückgehen, wie glücklich wir waren vor 30 Jahren, als, wir, als die Mauer fiel und dann wir 1990 feststellen konnten, dass wir hier in Europa eine eine Konstellation von Völkern und Ländern haben, die darüber nachdenken kann, können, gar nicht mehr militärisch gegeneinander aufzurüsten, sondern durch Regelungen, Verträge und dergleichen ihre gemeinsame Sicherheit, wie das, wie das Wort hieß, zu organisieren. Und zwar einschließlich Russlands. Und damals hat die SPD sogar in einem Grundsatzprogramm festgelegt, dass abgerüstet werden soll dass die NATO genauso wie der Warschauer Pakt beendet werden soll. Und da schrillten alle Alarmglocken in Brüssel und in Washington und bei uns in den rüstungswirtschafts äh, betrieben, bzw Unternehmen. Und dann haben die es geschafft, vom 20. Dezember 1989, als dieser Beschluss gefasst worden ist, bis heute, dass völlig von... Ich sage von, von, von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Und wir haben alles verloren und alles vergessen, was wir verabredet haben. Nämlich, dass es gemeinsame Sicherheit geben soll. Und jetzt geht, es gibt es Konfrontation. Und das ist das Erfol der Erfolg einer Tätigkeit von Einflussagenten, wie ich das nenne. Und das hat Gott sei Dank die, die, die Anstalt, diese ZDF-Sendung, schon am 29. April, 2014 in einer guten Sendung zu diesen Einflussagenten sichtbar gemacht. Da haben die an die Tafel gepinnt, wer für wen tätig ist, wer von der Atlantikbrücke für welche, äh, welchen Einfluss nimmt. Und, und das waren halt Leute aus der Politik und Leute aus den Medien. Und das können Sie bis heute verfolgen. Wenn, wenn heute irgendwas ist wie Nawalny oder gleiche mehr oder die Frage, ob man dem Assange hilft oder wie man das behandelt, dann schreibt einer aus der Süddeutschen Zeitung, das ist der Stefan Cornelius, den entsprechenden Kommentar knallhart in Richtung Rüstungswirtschaft, in Richtung NATO. Das, das ist nochmal was anderes als Lobbyismus. Ja? Deshalb nenne ich das auch ganz freimütig Einflussagenten und sie haben die Leute in den Parteien. Also bei der CDU, heute im, Vorsitz, im Kampf um den Vorsitz der CDU, haben wir gleich zwei Einflussagenten dieser Art, nämlich Röttgen und und März ja. Und dass wir uns das gefallen lassen als Volk, dass sich die CDU als Partei das gefallen lässt, das finde ich fantastisch. Im, im ja. höhnischen Sinne. Ja. Ja? Ja. Das, der März war Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland oder Europa. Ja? Der, der Röttgen ist ganz eindeutig auf diesem Ticket der NATO und, und der Militarisierung der Politik, darum geht es nämlich, ja die haben es geschafft, in diesen 30 Jahren aus einer friedlichen Politik eine militarisierte Politik zu machen. Sodass wir überall in der Welt intervenieren, wir führen Kriege und dergleichen mehr. Und, wir, und wenn dann mal so etwas rauskommt, wie etwa durch WikiLeaks sichtbar wird, wie, wie dieses eingetütet worden ist, diese Kriege führen und dergleichen mehr, dann, dann wird derjenige, der dafür verantwortlich ist, in diesem Fall Assange, wird verfolgt und es wird auch strategisch gemacht. Das ist doch das Verrückte. Ja? Und das ist, das ist eine völlige Veränderung und die hat viel mit Propaganda wieder zu tun und viel mit diesem neuen Element, nämlich, ich würde sagen, ist natürlich kein neues Element, aber so ausgebaut, wie wir es jetzt haben, dass die deutsche Politik und die europäische Politik ganz wesentlich geprägt ist von... Menschen, die man Einflusspersonen, ich sage es mal jetzt so neutral, damit nicht jeder an Gribby denkt, von Einflusspersonen beherrscht wird, das ist was Neues. Also, dass die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ist sowas von deutlich eine Einflussperson von anderen Interessen. Dass, dass wir das hinnehmen, das ist schon, das hat eine neue Dimension und die, das ist sehr weitgehend und sehr weittragend für unsere, unser Leben, was da geschieht. Mhm.
0: Weiter als Corona. Und die Medien hätten ja eigentlich die Aufgabe, als vierte Macht äh, im Staat darauf zu gucken, das Richtig. zu kritisieren, zu äh, investigativ auch nachzuforschen. Ähm, Sie machen das, die Nachdenkseiten machen das. Ähm, jetzt gibt es aber, wenn man so spricht wie Sie, sicherlich auch auf oft den, äh, die Vokabel Verschwörungstheorie und äh, andere Diffamierungen ähm, Rhetoriken. Sehen Sie hinter dem hinter der Strategie oder hinter der Kritik an den ähm, sagen wir, alternativen Medien oder an den, äh, denen, die eben nicht in diesen ähm, Thinktanks auch eingebunden sind, auch eine Strategie? die Ja, das ist, eine,
1: das ist eine deutlich ausgedachte Strategie. Das habe ich hier im Kapitel Römisch 3 ja auch mal dann, dann auf, äh, äh, ausgebreitet. Äh, der Kampf der Etablierten gegen die... Ähm, aufkeimende Kritik, Sie werden auch mit dazugehören bald, <lacht> werden Sie auch als Verschwörungstheoretiker ähm, ähm, gebrannt da ich selbst, das ist so mein, mein kleiner Vorteil, da ich selbst da immer Strategien mir ausgedacht habe früher. Also wenn Sie einen Wahlkampf machen wie 1972, Sie, wo Sie sehen, wir sind dran zu verlieren, dann müssen Sie ja gute Strategien sich ausdenken. Und das heißt, ich habe mir das, ich habe das ja selbst aktiv gemacht würde immer noch dafür werben oder überzeugt sein, dass das für eine gute Sache war. Das nehme ich für mich in Anspruch, Frieden zu wollen und, und soziale Gerechtigkeit zu vermehren. Und wir haben damals mit Umweltschutz, Umweltschutz angefangen. Das halte ich immer noch für vertretbar und dafür kann man auch gute Strategien ausdenken. Aber ich kenne die Mechanismen, also beobachte ich genau, was jetzt abläuft. Die haben sich ausgedacht, das ist das Infamste, sie müssen auch... Progressive Einrichtungen wie die Nachdenksseiten, die eindeutig in die Kategorie links gehören oder zumindest fortschrittlich sind, aufklärerisch sind. Die müssen sie verbinden mit dem rechten Milieu. Und in diesem konkreten Fall ging das dadurch, dass, weil wir nicht, weil wir nicht strikt gegen Daniele ganzer sind, zum Beispiel, hat man, ah, die sind schon mal mit, der, mit dem Daniele ganzer unter der Latte gesehen worden, also sind die Querfront. Ja? Denn der ist rechts, weil er ja bezweifelt, dass die Türme da in New York äh, auf diese Weise eingestürzt sind, wie es behauptet wird. Ich habe mir dazu keine Meinung gebildet. Ich bin nicht entschieden. Ich weiß es nicht. Aber weil ich mit der jede Ganze, weil wir zusammen mit dem schon mal was gemacht haben, also sind wir auch Querfront und rechts. Ja? Und dies ist ein ganz toller Trick, alle für rechts zu halten, die das gar nicht sind. Dann müssen sie sich wehren ja, und so weiter. Und dann bleibt, dann wird als nächstes so, dann kommt das Wort rechts offen, also weil man nicht immer gleich sagen kann, das ist ein Rechter, der Müller, und die nachdem sagt, sagt man rechtsoffen. Und wenn sie das genug durch die Mühle drehen und zehnmal, zwanzigmal hintereinander am Tag sagen, dann wird aus rechts offen halt auch gleich wieder rechts und so weiter. Und dann haben sie sich als nächstes ausgedacht, dass man diese Leute jetzt Verschwörungstheoretiker nennen soll. Und das ist erstaunlich, wie viele Leute das aufgreifen. Ja, Bei Wikipedia steht bei den Nachdenkungszeiten, ist auch so ein Trick, die haben sich das ausgedacht, haben gesagt, viele Leute gibt es, die finden die Nachdenkungszeiten ganz gut. Also müssen wir das zugestehen, dass die gut sind, gut waren. Jetzt, dann sagen sie nicht, jetzt sind die Verschwörungstheoretiker, sondern sie sagen, jetzt sagt man, sie seien Verschwörungstheoretiker. Ja, so steht das in wenigen Zeilen bei Wikipedia über die Nachdenkseiten. Das ist eine klare Strategie der Diffamierung. Und sie kommen dagegen nicht an, weil das ja gar kein freies Medium ist. Da kann irgendjemanden veranlassen, dass das verändert wird. Und dann nächste Mal ist es wieder umgekehrt. Und dann wird es, und es wird ja unglaublich manipuliert, auch in einem solchen Medium wie Wikipedia. Und dennoch glauben es die Leute. Deswegen ist einer zu mir gekommen, der, der gehört zur Bewegung Aufstehen und hatten wir ein Telefongespräch, Telefongespr er ist nicht zu mir gekommen, telefoniert und dann hat er gesagt, ja, Sie gelten ja auch als Verschwörungstheoretiker. Und ich habe gefragt, woher haben Sie? Ja, Wikipedia. Und wenn ich Veranstaltungen habe, Lesungen als Buch und dann wird eingeführt und dann sehe ich immer, dann höre ich immer Wikipedia, weil die Leute so blöd so blöd sind, dass sie zur Vorstellung eines Menschen auf dieses Medium zurückgreifen. Also, ich wollte jetzt nur zeigen, wie die Propaganda läuft, und die ist bei uns in Deutschland ja dann noch, ist es ja staatlich noch gefördert. Schauen Sie mal Korrektiv, ja? da hat man also sich ausgedacht, man bildet ein, ein Medium, man fördert das, man lässt es fördern durch Soros und andere Gelder, und die haben den Anspruch, dass sie die sogenannten Fake News auftun sollen. Das habe ich vorhin noch vergessen. Also rechtsoffen Fake News und so weiter, das gehört auch mit dazu. Also Und Fake News wird dann festgemacht an, an den neuen Medien. Also sie verbreiten Fake News, wir verbreiten Fake News. Also wir sind die, die Etablierten, die sind frei davon. Obwohl die jahrelang in Sachen demografischen Wandel permanent Fake News verbreitet haben. Ja, obwohl sie in Bezug auf Walny und Assange Fake News verbreiten, wahrscheinlich, wird das Etikett jetzt den Kritikern angeheftet. Und ähm, damit gelingt es halt, die, die Kritiker der etablierten Medien schlecht zu machen und in ein schlechtes Licht zu rücken. Das ist, die, das ist eine strategisch ausgedachte Operation. Ich war bei Korrektiv, entschuldigen Sie, ich komme mal darauf zurück. Man hat Korrektiv gegründet, ja, mit, mit Hilfe großer, potenter Milliardäre in den USA und sonst wo. Und Korrektiv prüft jetzt das, was Sie, ich weiß nicht, ob Sie es bei Ihnen schon mal gemacht noch nicht. haben. Noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wir haben es auch noch, bei uns ist es auch noch nicht so direkt gekommen, aber Sie prüfen halt andere Medien, die kritisch sind, und erheben den Anspruch, dass sie ein Korrektiv sind. Sie wenden das aber nicht an auf die etablierten Medien. Und da wäre es ja genauso nötig. Ja, ich sage nicht, dass in unserem Bereich, also der kritischen neuen Medien, dass da alles sauber ist und dass das alles äh, aufklärend ist. Da gibt es unglaublich viele andere Sachen. Aber äh, dass die etablierten Medien behaupten, dass bei Ihnen alles stimmt, das ist grotesk. Ja Und da muss man sich ja nur mal die Bildzeitung angucken, da muss man sich die krimi des Abends angucken. Was ist das für eine Art von, von Aufklärungsarbeit, die dort geleistet wird?
0: Mhm. Gar keine. Mhm. Ja, also ja. So. Kann man denn was dagegen tun? Also Sie entwerfen hier auch ein Bild, oder ich gebe Ihnen ja da auch recht, und Sie sagen, das ist eine konzertierte Aktion ja geradezu, eine Diffamierungskampagne wo Sie auch sagen, bei Wikipedia, da ist ganz schwer reinzukommen, kann man als Gesellschaft etwas gegen diese Einflussnahme, gegen die Einflussagenten, gegen Lobbyismus äh, tun, um auch einen eine, eine, eine wieder faireren Diskurs zu haben?
1: Ja, da müssten Sie ja die Macht haben und die haben wir ja nicht. Und das Buch ist insofern in einer gewissen Weise resignativ, aber auch realistisch, als ich halt feststelle, die Machtverhältnisse sind jetzt so, dass wir kaum eine Chance haben diese Tendenz der mangelnden Aufklärung, diese Tendenz der Beschränkung der Freiheit, diese Tendenz der sozialen Ungleichheit umzukehren. Und da kann ich also nur ein bisschen Hoffnung machen und das versuche ich da, ich muss gestehen, dass ich bei der Formulierung dieses schlussteils oder des, des letzten drittels meines Buches teilweise auch sehr ratlos war, weil ich eben nicht sagen kann, es gibt jetzt den und den festen Willen aufzuklären darüber, was Korrektiv tut, nehmen wir mal dieses Beispiel, oder aufzuklären darüber, was die Einflussagenten tun. Das sehe ich nicht und da, ja, dann blieb mir nichts anderes als daran zu erinnern, dass wir vor, dass wir in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts in einer ähnlichen Situation waren und keiner hat daran geglaubt, dass es dann so etwas gibt wie die 68er Bewegung.
0: Immerhin. Bräuchten wir ein neues. Das bräuchten 68. wir. Wir
1: bräuchten eine neue Bewegung von Menschen, die sich zusammentun. Oder es war ja auch nicht vorhergesagt uns, nachdem wir also einen ein Adenauer hatten, der ganz, ja, die alten Nazis um sich versammelt hat und dann letztlich schon der Kanzler der Alliierten waren. Und dann hatten wir Erhard und dann hatten wir Kiesinger, der hatte sogar NSDAP-Mitgliedschaft. Das war ja auch dann ein Glücksfall, dass wir dann den Willy Brandt hatten als Bundeskanzler. Und jetzt hoffe ich darauf, dass irgendwann mal wieder solche Leute nachwachsen und die sich auch zusammentun. Das war ja doch unter den 68ern auch so, da haben sich zusammengetan Und dann gab es dann herausragende Personen wie den Dutschke, die das geistige Werkzeug hatte, auch so etwas zu entwickeln. Und dann hat sich damals das halt freundlicherweise auch mit, mit einer Mobilisierung innerhalb der Parteien ähm, zusammengetan. Und prompt hatten wir so eine positive Reformbewegung und Friedensbewegung in dieser Zeit. Das kann man und will ich nicht ausschließen. Und das ist meine Hoffnung, dass ich sage, so etwas kann wieder, kann wieder kommen. Aber ich kann es jetzt nicht festmachen, dass es jetzt ist. Jetzt merke ich, gerade bei Corona, merke ich deutlich, dass, dass der Wille zur Aufklärung, der Wille zum differenzierten Denken nicht groß ausgebildet ist. Dass das, was Sie ja auch am Wickel haben, nämlich dass die, die Nutzung von Angstmache, Angst verbreiten, Nutzung von vorhandener Angst, dass das so gängig ist, dass man kaum dagegen ankommt. Ja? Und dass die auch offen schreiben können in dem Innenministerpapier, dass, dass man die Angst einsetzen muss, dass es da keine Revolution dagegen gibt, obwohl sie fällig ist. Ja? Das ist etwas, was einem deprimieren kann. Und dennoch habe ich die Hoffnung, dass unter den Jungen etwas nachwächst, was dann eine Veränderung positiver Art bewirken kann. Aber wann und wie, weiß ich nicht.
0: <lacht> eine letzte Frage noch zum Abschluss, Herr Müller. Die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten, schreiben Sie im Untertitel. Es gibt allerdings eine Bewegung, die auch eine Revolution will und auch an Corona eigentlich gerade festmacht. Ähm, Corona zeigt uns, dass unsere Systeme nicht mehr funktionieren. Ich spreche jetzt vom Weltwirtschaftsforum. Ich spreche von Klaus Schwab und den Menschen, die er um sich versammelt, die davon sprechen, die neue Weltwirtschaft, die soll nachhaltig sein. Sie soll gerecht sein, soziale Gerechtigkeit. Sie soll Gleichheit propagieren, inklusiv äh, sein, gegen Nationalismus. Hier ist eine vierte industrielle Revolution jetzt, soll gefordert werden. Er spricht auf einer Kreislaufwirtschaft, also da wird äh, eben von dem linearen, auf, auf Wachstum aus äh, abzielenden kapitalistischen Modell abgesehen. Das soll ganz viel auch mit Energieeinsparung äh, und Zuteilung zu tun haben. Äh, diese, dieses Weltwirtschaftsforum, das sehe ich eher immer als, habe ich immer vorher gesehen, als ein Zusammenkommen eben dieser neoliberalen äh, Eliten. Und jetzt sprechen die so relativ ähnlich wie Sie. Bei Ihnen finde ich auch Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit. Ähm, wie stehen Sie zu diesen Bestrebungen? Wenn oh ich
1: jetzt mal nur salopp sagen, die verstehen was von Public Relations und haben gemerkt, dass ihnen vielleicht ein bisschen viele Leute weglaufen oder dass das Image nicht gut ist, also korrigieren sie das und dann finden sie auch enorm viel Resonanz für diese Umwidmungen. Ansonsten ist es doch nichts Neues, also dass wir, dass wir ökologisch vernünftig, dass wir ökologisch aus ökologischen Gründen Korrekturen machen müssen, das ist doch ganz, ganz alt. Ja? Also ich will jetzt nicht die Zeugen dafür anführen, da kann ich mich selbst andere oder Willy Brandt mit 1961 mit einer Rede zur Ökologie oder die Steuerreformkommission der SPD von 1971 mit, mit der Ökosteuervorschlag lange bevor sie gekommen ist. Und also im Studium haben wir Ökologie gelernt. Nämlich anhand der Marktwirtschaft und dass dann, wenn es Externallyeconomies, also Beschädigungen unserer Umwelt geben soll, dass dann da eine Abgabe und Steuer drauf, das ist, stammt aus den 20er Jahren, diese Überlegung. Das ist also gar nichts Neues und wenn der Herr Schwab das neu erfindet, ist ja wunderbar. Und wenn er merkt, dass die Welt ungerecht ist, dann ist es auch prima. Dann soll er und seine Leute aber mal wirklich was dagegen tun. Und dann sollen Sie mal dafür werben, dass wir umverteilen und dass die Netze der sozialen Sicherheit ausgebaut werden sollen. Warum nicht dann mit denen zusammenarbeiten? Mhm. Ja? Also ich finde sowieso, das, das will ich dann noch zum Schluss nochmal anmerken, ich finde es, dass sich die Bewegungen, die jetzt wie Sie zum Beispiel für mehr Freiheit kämpfen und für eine für wirklich eine offene Debatte unserer Gesellschaft und diejenigen, die für ein besseres soziales Netz kämpfen und jede wie Fridays for Future, die für eine massive Politik für Klimaschutz und gegen Klimaänderungen oder was ich mich viel beschäftigt, was damit zusammenhängt, dass wir diesen totalen Arten, den schrecklichen Artenverfall versuchen, umzudrehen oder zu, 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 zu stoppen. Ich selbst gerade vor vier Tagen was in Brüssel erschienen, dass, dass, dass die, man bei den Vögeln sieht, wie, wie dramatisch da das Sterben ist. Das muss einem aufwühlen. Das alles konnte man doch zusammenpacken. Man könnte doch alle diese Bewegungen zusammenpacken. Dafür stehen wir ein bisschen bei den Nachdenkseiten. Und das, soll, das möchte ich auch mit diesem Buch ausdrücken, dass dass doch ein, da ein Gegeneinander oder ein Nebeneinander, äh, vor allem kein ein feindliches Nebeneinander, ist das allerletzte, was wir uns leisten können. Ich, ich wäre dafür, dass ich alle diese Bewegungen zusammentun. Und wenn der Herr Schwab äh, dazu einlädt, dass wir das tun, oder wenn, wenn Davos und das Weltwirtschaftsforum in diese Richtung gehen will, warum nicht? Ja? Dann werden wir hinterfragen, wie glaubwürdig das ist. Aber das ist nicht zugleich eine, eine Ablehnung seiner Einsichten, wenn er die hat. Und wenn die Leute, die dort sich versammeln und viel Geld ver, äh, vertreten, wenn die das einsetzen wollen dafür, warum nicht? So bin ich auch dafür, dass bin wirklich dafür, dass die Leute, die es sich ja ergibt in Hamburg und sonst wo, die sagen, wir sind für eine Umverteilung der Vermögen. Dass die eingeladen sind, daran mitzuwirken. Und wenn wir daran gehen, dass wir diese unglaubliche, un ungleich gerecht, äh, ungleiche Verteilung der Vermögen in Deutschland dass wir das korrigieren. Mhm. Das ist, warum soll man mit denen nicht zusammenarbeiten? Mhm. Ja. Solange sie es ehrlich meinen.
0: Ja, da habe ich so meine Zweifel, aber es wundert mich halt auch, dass die neoliberalen Eliten da äh, in diesen kurs so mit einstimmen und auch jetzt auf Nachhaltigkeit und auch Green New Deal äh, gehen. Aber, aber Sie finden, vielleicht
1: die PR, die Sie mh, da machen, ist so gut, dass ja. sofort welche Gebirge drauf reinfallen. <lacht>
0: Also die Revolution ist fällig. Vielleicht kommen wir zu dieser neuen Gesellschaft. Ja doch, Sie waren tatsächlich ein bisschen resignativ. Ich muss gestehen, ich bin es auch so. Aber die, dieser Ausblick und auch vielleicht Ihre Lebenserfahrung mit dem, was auch 68 passiert ist, vielleicht kriegen wir das auf eine andere Weise auch durch diesen Zusammenschluss wieder hin. Herr Müller, vielen okay. Dank für das Gespräch.
1: Danke, war schön. Fand ich auch. <lacht>